0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com mais um Giro de Notícias, hoje dia 11 de janeiro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Estados Unidos, a S&P 500 teve uma queda de 0,14%, fechou em 4.677%, O S&P VIX teve uma queda de 1,21%, fechou em 6,28%. O S&P VIX, que é o índice do medo, né, geralmente tem uma correlação inversa com o S&P 500. O Dow Jones, queda de 0,45%, fechou em 36.067. E a Nasdaq, que tem as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, teve uma alta de 0,05% fechou em 14.942 a nasdaq especificamente ela teve um aumento porque porque depois que teve a divulgação do payroll na última sexta-feira com geração de 199 mil postos de trabalho tá o, o como esse número veio abaixo do esperado isso faz com que é, no entendimento do investidor a, o Fed não aumente tão repentinamente é, as taxas de juros né, porque isso desestimularia o investimento né, na indústria e a geração de empregos. Então, se a gente está gerando menos empregos do que o esperado, isso daí retardaria um pouco a velocidade com que uh, o Fed aumentaria as taxas de juros nos Estados Unidos. A taxa lá que é, são por bandas, está né, em 0 a 0,25%. Então, considerada a inflação, na verdade, eles têm os juros negativos, então a inflação corrói essa rentabilidade, mas enfim, isso favoreceu as empresas de tecnologia. O EWZ, das empresas brasileiras que também são negociadas nos Estados Unidos, teve uma queda de 1,03%, fechou em 26,99%. O Petróleo Brand, que é referência para a Petrobras, teve uma alta de 1,42%, Fechou em US$ 82 82,02 o barril. O Bitcoin queda de 1%, fechou em 40.932. O ouro alta de 0,34, fechou em 1.804 a onça Troy. E o S-Bonds, é, o Treasures Americano de 10 anos, teve uma alta de 0,11 e fechou em 1,75 a rentabilidade dele em 12 meses. Uh, em relação ao petróleo, Brent né, a gente tem uma questão interessante no no Cazaquistão que acaba interferindo também nas criptomoedas como o o pessoal fez um levante contra os governantes no Cazaquistão e os governantes do Cazaquistão cortaram a internet para que os manifestantes que se rebelaram contra o aumento do gás por lá Tá, o Cazaquistão, que é um produtor, inclusive, de, de gás natural, uh, esse, esse corte da internet, tá, isso acabou afetando também a mineração. Tá? E essa uh, rebelião por lá, como é um país aliado da Rússia, a Rússia vai fazer, né, tá fazendo todo o suporte para o... Para, para os políticos da situação, apesar de que o primeiro-ministro, por exemplo, já pediu renúncia por lá. E isso daí, então, gera um temor nesses dois campos, tanto na parte de criptomoedas quanto na parte de petróleo. Na parte de petróleo, a gente tem é, um temor de que um potencial estabilidade prejudique a oferta da produção russa de petróleo. Então, isso faz com que o preço aumente. Né? E na parte dos bitcoins... Uh, como 18% da mineração do Bitcoin hoje é feito no Cazaquistão, depois que a China proibiu a mineração, vários mineradores migraram para uh, o Texas e para o Cazaquistão. Uh, isso daí impacta também na parte de mineração uh, do Bitcoin. E aí teve uma realização então. Em cima do Bitcoin, fora aquelas questões que a gente viu anteriormente Alguns países falando em regulamentação do Bitcoin E o Fed e o o, o Biden falando em tributação também sobre o Bitcoin Na Ásia, o CSI 300 teve uma queda de 0,96%, fechou em 4.797 No Japão, o índice Nikkei teve uma queda de 0,87%, fechou em 2.742% Na Coreia, o índice COSP teve uma alta de 0,02, fechou em 2.927. Em Hong Kong, o índice HK50 teve uma queda de 0,03, fechou em 23.739. As bolsas asiáticas, então, fecharam a terça-feira em queda, na sua maioria, ainda com preocupação com a inflação e perspectivas de enrijecimento da política de bancos, como o do Federal Reserve, nos Estados Unidos. Lembrando, especificamente para a China, a gente tem eleição em outubro e é esperado que o governo chinês tente alavancar, tente incentivar a sua economia com investimento em infraestrutura. Isso daí pode levar a um consumo de algumas commodities brasileiras. A China que é o nosso maior parceiro comercial hoje em dia. Na Europa, o estoque 600 na Europa teve uma uma alta de 1,05%, fechou em 484. Na Alemanha, o DAX 30, alta de 1,14%, fechou em 15.948. Na Inglaterra, o FTSE 100, alta de 0,57%, fechou em 7.487. Na França, o CAC 40, alta de 1,21%, fechou em 7.201. Na Europa, então, o estoque 600, que reúne as ações das 600 maiores empresas do continente, tá? de 17 países ali do, da Europa. Então avançou, uh, com os principalmente puxado pelos papéis de tecnologia, pelo mesmo ponto que a gente comentou acima, como teve uma geração menor de empregos nos Estados Unidos. Né? Uh, e geralmente quando a gente aumenta a taxa de juros, os investidores saem de de empresas que são mais focadas né, em crescimento do que nos números contábeis presentes, né, como as empresas de tecnologia, provavelmente a gente vai ter um aumento menor dessa taxa de juros, ou menos abrupta, porque está gerando menos emprego. Quando a gente aumenta a taxa de juros, né, afeta essa geração de empregos, e acaba favorecendo indiretamente as empresas de tecnologia. Então, por lá também, as empresas de tecnologia foram para cima. Indicadores macroeconômicos do Brasil. A gente continua sentindo uma redução do PIB no Brasil. né? Segundo a medição do segundo trimestre de 2021, a gente tinha um crescimento de 12,3%. No terceiro trimestre, a gente passou a ter um crescimento de 4% do PIB. E aí perspectivas aí para o quarto trimestre dele não vim tão positivo assim. Tá? Inclusive as projeções que a gente vinha mostrando na parte escrita mostram que o, o crescimento do PIB real ele sai de 4,7% uh, por cento de crescimento em 2021 para 0,75% em 2022, sendo que o único setor que tem uma expansão é o agronegócio, ele tem um crescimento de 2 pontos percentuais em 2021 e em 2022 um crescimento de 5 pontos percentuais, enquanto que a indústria, por exemplo, ele sai de um crescimento de 5,4% para uma contração, um então, juros negativos, de, é, uma rentabilidade negativa de menos 1%, então a indústria brasileira se contraindo aí em 2022. Em relação a Selic, a Selic, a gente está no patamar de 9,25 com expectativas de aumentos aí durante o ano. O CDI 2022 é, fechou em 9,16, o CDI 2025 ele fechou em 11,50, um crescimento de 0,66 e ele continua mais alto do que o CDI 2027, 11,39. Teve um aumento também de 0,66. Lembrando, esse CDI 2025, geralmente ele fica mais baixo do que o o mais longo, né? Ele deveria ficar mais baixo do que o mais longo, porque o risco geralmente está no longo prazo, no incerto do longo prazo, mas dado o cenário de dúvidas sobre o, o Brasil, acaba que esse juros mais curto, ele fica mais alto do que o mais longo. E por que essas dúvidas? né, Alguns pontos que foram noticiados na semana passada, por exemplo, não agradaram os investidores brasileiros. Por exemplo, o Lula falando que o o Mantega seria o novo ministro da economia, caso ele fosse eleito. né, O Mantega chegou a ser preso em 2019, acusado de receber dinheiro público. Falou também que... Uh, revogaria a reforma trabalhista, então voltaria a ter todo aquele impacto das ações judiciais né, no curso da produção brasileira, Brasil que, notadamente, era o país que mais tinha ações é, trabalhistas em curso, né, em sua justiça, né, uh, e ele falou também, em, que a primeira, uma das primeiras coisas que ele faria também, o, o, o ex presidiário né, e ex-presidente Luiz Inácio, que ele aumentaria o teto de gasto. Então, uh, isso daí geraria dúvidas né, em relação à saúde fiscal do país. Bolsa de Valores e Bovespa teve uma queda de 0,75%, fechou em 101,945 e o dólar alta de 0,49 fechou em 5,66 No noticiário corporativo Uh, Bradesco, BBDC4, Banco Digital Nex, controlada pelo Bradesco, alcançou uma marca simbólica de 10 milhões de usuários na plataforma. Tá? Uh, Bif3 e JTBS, exportação total de carne bovina brasileira, em 2021 registrou um crescimento de 9% em relação ao mesmo período de 2020. Em relação ao boi gordo, tá? commodities, o volume de exportação da carne bovina alcançou 35,4 mil toneladas na primeira semana de janeiro de 2022. De acordo com o analista de mercado da Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, a retomada da China, as compras ainda deve demorar para fazer um efeito sobre o embarque de carne bovina. Tá? Paralela a isso, em relação à carne bovina brasileira, a gente tem é, produtores da Europa e produtores dos Estados Unidos falando com seus governos é, para sancionar a carne brasileira até como uma medida de proteção do seu mercado local é, associando a produção da carne bovina ao desmatamento essa vem sendo a justificativa deles tá? em relação ao milho uma reportagem interessante na, na negócios agrícolas com Vladimir Vlamir Brandazi Lise, tá? que é o CEO da Brandalise, a assessoria, é a casa de análise né, de commodities, ah, ele falando o seguinte, abre aspas, estamos colhendo uma safra muito pequena agora de verão, que provavelmente não vai atender a demanda até o meio do ano, e a nova safrinha vai chegar a partir de junho em diante. Então vamos ter um primeiro semestre muito apertado, principalmente em maio e abril, com pouco milho para atender a demanda que deve ser muito forte como tudo indica é a demanda recorte então milho uh, teve uma alta de 0.05 tá e fechou em 94 94,35 centavos a saca enquanto que o boi gordo aí também com uma alta de 1%, fechando em 341 arroba então milho a gente tem uh, que acompanhar as compras pela china e eu digo, o boi a gente tem que acompanhar as compras pela China e o milho a gente tem que acompanhar os estoques e as demandas aí em relação a essa produção de, é, da safrinha. Estrangeiros, a gente vai ter divulgação amanhã do fluxo cambial, né a gente vem ressaltando que na última semana de dezembro para a primeira semana de janeiro a gente teve uma saída de 2,8 bi do Brasil, muito em função ali também das filiais remetendo lucro às suas matrizes, mas também, dado aí a expectativa de aumento da taxa de juros do Fed, do Federal Reserve nos Estados Unidos, é, o investidor ele acaba buscando alocar é, por lá o um investimento, já que tem menos risco do que um país ah, emergente como o Brasil, Tá, e isso daí leva a essa saída de câmbio, isso daí pode pressionar, Uh, o câmbio brasileiro, né? essa saída de dólar pode pressionar o câmbio aqui dentro do Brasil, é, imaginando que a gente vai ter três aumentos em 2022 três e aumentos, três aumentos esperados ali para 2023 em relação à posição dos estrangeiros pela B3 eles informam o seguinte, que teve um aumento significativo dos estrangeiros no mini índice tá? eles compraram, estão agora posicionados em 123.967 é, mil mini contratos do mini índice e no mini dólar no mini dólar eles diminuíram a posição deles. já tinha caído bastante, né? A semana passada eles chegaram a ter 32 mil é, mini contratos do mini dólar, já bem menos do que a posição de, do mini índice. Mas do 32 eles já estão em 16.201. Então eles diminuíram bastante a mão no mini dólar. Tá, o que pode levar é um viés autista da bolsa que a gente vem esperando desde o Rally de Natal que não veio. Pessoal, fico por aqui, desejo vocês uma excelente semana, qualquer coisa entre em contato. Até mais, tchau, fui!